0: Sejam bem-vindos ao Posto Emissor Estamos a 18 de Abril de 2023 e este é o episódio 149 do podcast semanal da Blitz O meu nome é Mário Rui e tenho à minha frente no nosso estúdio a ilustre convidada que agora vos apresento. Ficámos a conhecê-la melhor quando, no ano passado, representou Portugal na Eurovisão, com a canção Saudade, Saudade, mas a história musical de mar começou a escrever-se muito antes. A sua formação musical arrancou logo aos 4 anos e desde que no final da adolescência decidiu candidatar-se à conceituada Berklee College of Music, em Boston, nos Estados Unidos, as portas escancararam-se à sua frente. Gravou uma série de álbuns de forma independente, cantou com artistas como Eric Clapton, Pablo Alboran ou de Santiago, integrou a banda de Jacob Collier numa digressão mundial e gravou duetos com Milton Nascimento e Silvia Pérez Cruz. Recebemos-la de novo no posto emissor, no momento em que se prepara para percorrer o país com o um novo álbum de título Olá Mar Olá. Bem-vinda de volta aqui ao nosso cantinho
1: <risos> Obrigada
2: obrigada. O Expresso faz 50 anos Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt Sei que o amanhã pode
1: não ser Pois vivemos agora O que tem de ser e pensa-me esta noite Sei que estou longe Mas quantos dias para te ver
0: Quando tu mostraste, Oxalá, a primeira canção deste novo álbum, disseste que a sua mensagem ia ao encontro da tua atual visão da vida, tentar ver o lado positivo das coisas e ir vivendo sem expectativas nem pressão. Tu olhavas mais para o copo meio vazio antes? Ou não, não és uma pessoa negativa à partida?
1: Não, no, no geral acho que sempre o copo meio cheio, acho que só mais nestas coisas de... Ah, de certas dores, de certas tristezas assim, mais específicas um, não, é que eu não, não é que eu não visse o lado positivo mas eu acho que de repente foi o, o ensinar-me a, a realmente por mais que eu soubesse o lado positivo também sentir o lado positivo não sei se uhum. me faço entender muito uhum. bem mas essa coisa de, ok, eu sabia na teoria olhar para o copo meio cheio mas eu não estava a conseguir de facto nessas situações mais, neste caso por exemplo Uh, o término de uma relação assim de, uh, Sentir que Pronto, mas está tudo bem Realmente está tudo bem, não é uma coisa grave E bola para a frente as coisas uh, Continuam, e portanto
0: Foi mais nesse sentido Portanto compreendes mais os sentimentos Difíceis do que os sentimentos Mais, que te puxam mais para cima É isso? Não uh, se, uh, Eu pergunto isto porque, esta, porque estas canções sim. Na verdade são canções que têm uma tristeza Aqui a flor da pele não é tipo claro. apesar de, de, de sentir que há esta necessidade de olhar para para o lado mais positivo estas canções não deixam de ser umas canções assim um bocadinho uh, com uma sensibilidade muito uh, muito forte
1: ah, acho que foi acho que elas se calhar têm até este peso porque são foram meio quase um, um processo terapêutico não é de, de expor as coisas sem assim, tirar o que assim, se calhar essas dores essas partes mais triste aqui dentro, mas depois ao mesmo tempo sempre com esse lado dos prazos. Eu não sei se eu compreendo melhor esse, esse lado ou mais. Eu acho que. Acho só que é, que é normal às vezes coisas, mesmo, por exemplo, de coração, não é? Eu acho que é um. É um sei lá, é quase como se fosse um luto, mas com alguém que está que vivo, não é? há é uma pessoa que era uma coisa na nossa vida gigante e de repente já não é, e eu acho que. Isso era, para mim, esse tópico especificamente era era difícil. Acho que é difícil para toda a gente, não é? Eu acho que de repente houve este, este lado de. Pronto, também se não, se não funcionou, não funcionou. Uhum. Teve, há outras pessoas, há, vou ter outros encontros na vida, eu sei lá, sou muito nova também, eu acho, que, sei lá. Um bocado esta, esta de repente, perceber-me que dá para sentir as mesmas coisas, mas de um jeito mais tranquilo. Portanto, na teoria eu já sabia o lado positivo e já sabia isto tudo mas de repente de realmente entender. eu acho que este álbum foi isso, de entender que...
0: Foi procurar a resposta na, nas canções? ou nem,
1: nem procurar a resposta, foi quase mais uma é isso, quase uma, uma exposição musical uh, do que eu estava a, a processar cá dentro.
0: Hum. E a, a escolha de, de privilegiar a relação da tua voz com a guitarra foi uma coisa uh, que surgiu naturalmente com as canções ou era algo que tu querias fazer, até por, se calhar, um bocado por oposição àquilo que tinhas feito no álbum do ano passado?
1: Um, eu, quando escrevo, quando, quando saem canções, um, há um, há, no momento assim que ela, bem que de repente a canção sai completa, há um momento em que eu imagino. Um, não não nem é que haja um momento, é, ao longo desse momento de escrita, eu vou imaginando o um mundo sónico uhum. uh, do, do que eu estou a, a escrever. E portanto, quando isso acontece, eu consigo ir separando em gavetas, não é assim de. Uhum. Ah, esta esta eu quero muito fazer um projeto uh, em, só com guitarras, meio tipo folk acústico. Uhum. Ah, esta eu quero fazer um projeto um dia que eu vou começar com os meus irmãos. Ah, esta eu quero fazer com tipo super banda e mais tipo pop rock. Uhum. Esta e, e realmente elas, nascem, elas já, já são organizadas assim, tanto uhum. que é isso. Além deste álbum tem 11 outros que estão prontos para fazer, mas que eu quero fazer com calma e mergulhar nesse processo. E este foi... Uh, uh, até por causa desta transição eu sinto que este foi muito um álbum de transição não é de novo ano e de meu bora tipo sair deste, deste buraco onde eu onde eu me sentia não é? onde eu me encontrava e, e, e realmente já havia esta coisa de elas foram acumulando e de repente eu já tinha este, estas canções uhum. pensadas para fazerem em, assim mais acústico mas que na realidade já isso já era pensado para fazer mesmo uhum. com o Pau e com o Dario que são esses amigos uh, catalães um, que são absolutamente maravilhosos e que eu desde que eu os tinha nós tínhamos feito o vídeo acústico de Saudade também, eu já, uhum. já já os tinha ouvido tocar uh, muito e são é isso grandes amigos também, e portanto eu já tinha muito esta ideia de que eu quero muito um dia fazer um projeto os três, tipo três guitarras uhum. e depois, uh, sei lá um dia fazer um álbum, então quando as, as canções foram peça de gaveta para ali, não é? Exato, de repente, ah, meu, tenho dez que eu quero muito fazer já, top, vou e aí encontramos um, um tempo e conseguimos Ajustar calendários e acabou por, por acontecer
0: E pegando é naquilo que tu estavas a dizer no início Portanto, naquela, naquela eterna conversa Do que é que surge primeiro Se é a letra da canção ou se é a melodia ah, Ou quer sim. que seja, contigo surge quase em simultâneo
1: Ao mesmo tempo, com completamente na realidade hum. Assim, às vezes se eu tiver Se eu no piano ou na guitarra E descobrir uma coisa, meio um padrão que eu amo Eu sou capaz de ficar tocar aquilo E nem quero saber de letra E quem sabe mais tarde uhum. Afinal, encaixa aquela coisa mas isso, é isso, é isso. Quase que eu sinto como se fosse outra coisa. A música, tanto que eu escrevo muita música instrumental também, uhum. que é uma coisa que eu nem nunca gravei, ainda não escrevi que, e que quero muito pensar um dia num projeto, sei lá, ter uma, uma banda específica para isto, assim. Mas, um, mas é isso, normalmente vem em conjunto, música e letra.
0: Portanto, tu, a, forma como tu a forma como tu encaras a música, a música que crias, nunca tem grandes fronteiras. É aquilo que, que eu sinto, não é? Até olhando, Sim. eu acho que o timbre da tua voz. Tanto fica muito bem uh, numa cama de duas guitarras acústicas como fica bem ao lado de sintetizadores ou aquilo que tu fizeste com os Odessa, que é uma coisa até mais, mais dançável, não é? Um, uh, não há grandes fronteiras. Se tu um dia decidires fazer um álbum de metal ou uma coisa do género ah, nunca sim. se...
1: <risos> não estaria é, totalmente
0: que... fora de questão.
1: Não, não no sentido que assim... Obviamente metal eu não, acho, nem sei se eu conseguiria fazer isso bem mas eu acho que no dia que eu tiver vontade de fazer isso é porque, entretanto, eu mergulhei e gosto e faz sentido fazer. Uhum. E eu sou muito crente de. Eu falo sempre desse lugar, de que se eu se, for, se eu realmente, genuinamente, gostar isso, aquilo me entusiasmar, não é? Se criar, não porque vai ser fixe, não porque as pessoas vão gostar, não porque vai vender. Nada a ver. É tipo, se eu tenho conexão com o que eu estou a fazer, então vai fazer sentido lançar E uhum. e, e, e Assumir que isso faz parte também do meu, lá, do meu currículo Que é estranho falar assim quase porque Para nós artistas quase que trabalho Mas que não é trabalho, não é?
2: Uhum.
1: Ainda hoje eu estive a falar com um podcast Com o Pedro Teixeira da Mota uhum. E ele falou uma coisa super bonita Que também alguém lhe tinha dito Mas que é isso que uma, a profissão não é missão É consequência uhum. Uhum. E a, a verdade é que a música... É um bocado isso, não é? Então, sei lá, se um dia fizer sentido, quem sabe, claro. o que seja, eu acho que desde que faça sentido.
0: Mas essa discussão é, é interessante, eu ainda não sei quem é que era o nosso convidado que estava aqui e falámos precisamente disso, essa questão de, de, de a música ser obviamente uma coisa que que te dá muito prazer, é, uma, é, uma, é, é um ato criativo, não é uma coisa criativa, mas por outro lado, também é importante frisar que não deixa de ser um trabalho e que, e que os músicos não vivem do ar e que na verdade, claro. não é? E eu acho que isso é cada vez... Aliás, tendo em conta aquilo que passámos nos últimos anos, é cada vez mais importante discutir essa, essa questão, não é? Por muito claro. que tu não faças a tua música porque vais receber dinheiro, não deixa de ser a tua profissão, não, tem não que é? tem que
1: receber, claro, claro. E é, e é muito trabalho, eu acho que às vezes isto é uma... As pessoas não têm noção, não é? É, eu acho que isto é até uma conversa interessante a ter, porque... Eu noto, sei lá, mesmo das pessoas pedirem para ir tocar concertos aqui ou ali É isso, acho que é um monte de coisas que eu, Até até os meus pais, às vezes, sei lá digo, Ai, tenho, tenho, tenho que fazer essa coisa mesmo Mas o que é que tens que fazer? Tipo, acho que a, a, não há muita noção do quanto é envolvido assim, Do quanto trabalho tem que ser feito uh, E eu estou a falar, assim Da minha carreira que está a começar ainda da independente Em que já começa a ter uma equipa Mas que ainda não uh, Nem estou a falar de um... Não é, de um uhum. isso, mas é muita coisa envolvida e então, obviamente, claro, que isso também tem que ser tratado com, com respeito, tem que ser considerado, eu acho.
0: É uma coisa que, na verdade, nós nós fazemos muitas vezes coberturas de festivais ou de concertos, as pessoas também nos valorizam um pouco, acham que sim. nós, na verdade, vamos para lá divertir-nos e, e parte disso é trabalho, não é? Uma claro grande parte disso é a maior parte disso é trabalho, não é? Exatamente. exatamente. Até porque muitas vezes, uh, se calhar, vais tocar a sítios em, ou, ou em dias em que se calhar não te apetecia particularmente subir para cima de um palco e vais, ter, e vais ter de subir na mesma, não é? Mesmo que não te apeteça fazê-lo. Um... Às
1: vezes até com, do, doente, não é? Sei lá, eu claro. já fiz concertos tipo hiper, 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 hiper doente uhum.
0: de... E tu sentes quando isso acontece, quando entras em palco, as coisas... Uh, uh, entra, entras em modo sobrevivência e não, estás doente e de repente esqueces que estás doente? Completamente o E depois quando passado... acaba o concerto cai tudo em cima, não
1: é? Exatamente O ano passado eu fiz uma, um run de, de um monte de concertos no Brasil em que estava absolutamente afónica com, porque era, é doente de amigo delites, não é? Não, uhum. é? não é que eu estou aí com um hipervirose, dá conselho de passar atrás, <risos> mas tipo, hiper. É isso, só amigdalites, ou só tipo. sei lá, às tipo, um dia que passa mal de estômago, às vezes, a sério, o artista está ali tipo a dar tudo mesmo de não, eu não vou cancelar, as pessoas pagaram o bilhete e, e, e é uma coisa que vamos fazer em conjunto. E Enfim, a adrenalina ajuda sempre, portanto, neste caso do ano passado, a fónica, passou a mal, tipo, de querer chorar de dor de garganta e depois de fazer shows de duas horas a solo. Uhum. E foram tipo nove em três fins de semana, ou quase fin de semana. Foi tipo uma loucura. E em todos eu subia. Para... E era isso, nem precisava de ser duas horas, só que eu subia para a palca e rolava essa energia, o público maravilhoso, que também tenho tido muita sorte com isso, mas isso da energia, da adrenalina, tudo junto, meio que uá, parece que eu conseguiria uhum. fazer show num estádio e de repente sair. Exatamente o que estás a dizer. Essa, essa da troca. Palca e. Uuuh,
0: essa troca de energia com o público também é sempre... Já te aconteceu um dia chegares à frente de um público e, e, e sentires as pessoas muito caladas e não conseguires ter essa...
1: Sim. Eu, lembro, uh, eu dou sim. sempre este
0: exemplo. Há uns anos lembro-me de ver um festival uh, na televisão... Na Alemanha, alguns e estava a PGRV à frente do, do público a dar tudo e de repente olhavas para as pessoas e estavam muito... Os públicos são muito diferentes, não é? Se calhar tu estás mais habituado ao público português é ao público brasileiro que geralmente são públicos efusivos. Mas ah. quando viajas para um país em que seja há de ser... essa energia há de ser diferente, não é?
1: Sim, eles mudam, mudam muito. O que, o que é engraçado, porque na verdade no Brasil sim muito... Uh, em Portugal já apanhei públicos muito muito, muito quietinhos uhum. e, muito, e eu acho que no início eu estranhava um bocadinho, eu tinha esta sessão tipo, será que não estão a gostar? Será que não? E depois comecei a entender que mesmo que sei lá, as minhas músicas mesmo as mais antigas e mesmo agora este álbum novo é tão calmo que eu acho que realmente algumas pessoas estão só sentadas a observar e então, obviamente que é muito mais fácil quando já entras no palco e começa tudo Oh, marco! Porque alimenta claro, na hora, claro, ficas claro, claro, com claro. muito mais energia, tipo, meu, bora, estamos todos juntos Mas... Consigo perfeitamente entender também e hoje em dia e entrar na cena e, e aproveitar também, em vez de sair tipo, ah, eu sei lá, tá a fazer o show inteiro a achar que estão a odiar, uhum. quando é um public coming. Um, mas é, é muito diferente, é diferente. Uhum. É diferente.
0: Então, há um bocado dizias que este disco é uma espécie de disco de transição, não é? Um, o futuro para lá dele já começou a ser traçado na tua cabeça? O futuro para lá deste disco? Sim, tipo se há outros projetos e outras coisas se tu, se, Porque na verdade aquilo que eu, aquilo que eu sinto uh, com este disco uh, E depois de te de ouvir dizer que ele surge como uma forma de deixar para trás o que foi E começar hum. um novo capítulo, é mesmo essa ideia de transição, não é? é. vamos Podemos esperar um mar muito diferente daqui para a frente? Depois este, este, este disco teve esse, esse cariz transformador na tua forma de, de lidar com a tua música?
1: Teve um cariz transformador Não, não na música assim, eu Acho que isso nunca vai ser uma mara diferente Eu acho que vai ser sempre uma mara muito apaixonada Pelo que está a fazer, uhum. tipo criança de 5 anos ah, Agora é isto, é isto E sim, se calhar o próximo projeto é Sei lá, é um é, tipo trap E se calhar é igualzinho a este Portanto eu uhum. acho que a minha transformação assim, essa, essa É
0: mais pessoal do que É isso,
1: tem muito mais a ver com eu Finalmente estar num lugar tranquilo e feliz E com vontade de fazer isto outra vez Porque o ano passado chegou a um lugar onde eu estava em escutamento uhum. Em depressão e, isso, e Uh, é isso, em que, em que de repente a ideia de dar um concerto era difícil
2: uhum.
1: e portanto a transformação vive nesse lugar, agora musicalmente é isso, é um monte de coisas que eu quero fazer que ainda vive mais ou menos perto deste estilo e tem um monte de coisas que não tem nada a ver com isso, mas uhum. eu acho que essa Mara já existia e uhum. Uhum. acho que vai continuar a existir eu, portanto isso não, não sei tanto o que eu sei e que essa é a parte engraçada que eu ando a sentir agora é que eu normalmente eu gravo e eu lanço e tem tantas outras ideias e projetos e coisas para fazer que eu Meio que eu lanço e, e já estou noutra na cabeça uhum, uhum. E é a primeira vez que eu estou realmente a desfrutar uh, de, de tocar um disco, de, de o levar em turnê de... Este é o
0: sétimo disco em cinco anos, não é? Na verdade
1: Sim, sim sim uh, Não, e na realidade é ritmo E o Covid atrasou isso, não é? Porque uhum. se não fosse Covid
0: se não fosse a Covid tinhas, tinhas editado uns 10 por aí. Ah,
1: não, mas é, não, é isso, não sei Não sei o que é que eu teria feito Mas eu sinto que o Covid é que, é que pôs uma pausa de, 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 de quase 3 anos nisso Na realidade assim, de, uhum. uh, Mas eu não estou a dizer isto como se fosse também bom lançar um monte de discos sabes? Nem é, é isso que eu estou a dizer eu, pela, pela primeira vez eu estou tipo a aproveitar.
0: Estás a viver o disco, não
1: é? Sim, e estou a adorar, e portanto de repente também não estou com essa pressa de ir gravar E eu já tenho as coisas e sei o que é que eu quero fazer Mas eu estou, uhum. ah não sei se eu quero já entrar Num outro processo quando eu estou a adorar isto de e tocar este álbum este e quem sabe se calhar para o ano tentar continuar a explorar esse lado uhum. Uh, uhum. não sei, as, estas músicas como, se calhar porque, também porque fizeram parte de um, de um tempo uhum. tão de mudança da minha vida parece que sempre que eu as toco elas vão trazendo coisas diferentes está assim, é, 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 a ser super interessante de observar porque este álbum ao contrário dos outros uh, uh, está a viver em mim de maneira muito diferente, uhum. isso é giro
0: Tu falaste aí da, da, da questão do, do esgotamento em outubro passado tu disseste que ias fazer uma pausa Sim. por causa disso, até pela questão do, do luto da, da, pela morte do teu avô uh, nós às vezes quando estamos numa situação dessas e estamos demasiado dentro de nós nem conseguimos muito bem aperceber-nos do limite a que, a que chegamos. Sim. foi necessário alguém chegar e dizer-te Mar, Maru, para uh, precisas de, de abrandar e precisas de de, de olhar para ti de, de outra forma, mais calmamente Ou foste tu que conseguiste chegar lá e perceber Não, já cheguei ao meu limite e tenho mesmo de parar Porque não, isto assim não continua não
1: é, fui, fui eu e na realidade foi meio contrário Foi de eu já há uns meses antes já já começava a dizer Tipo, uh, tenho que parar, não estou a aguentar e, Ah, mas só mais isto, mas, 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 mas só okay. mais okay. Isto que eu, uma hora que falei, tipo, mano Eu não quero saber quão, quão péssimo isto vai ser para a minha carreira Eu sei que tipo, Tem para mim não, eu, não, eu prefiro, sabe, Tipo, a mim não, eu não preciso ir tocar em estádios e ser famosa. Tipo, eu quero fazer o que eu faço feliz e bem. E acabou. E, e portanto, quando eu comecei a entender que estava a chegar num nível de que eu não estou bem
2: uhum.
1: e nem sequer me deixo parar, eu, tipo, calma, ah, isto está tudo muito errado. Claro. Eu vou parar, eu vou ficar bem e depois daí eu vou ver o que é que eu faço. Uhum. Um, e realmente foi tipo, mudou tudo. Mudou tudo. Uhum. Em que eu tirei outubro e para aí mudou, mudou tudo. Voltei a conseguir. Voltar a dormir, porque depois é isso. Depois estás cansado, só que antes, antes é esgotamento e, e já não estás fixe, então já nem consegues dormir. Mas depois também não queres sair da cama. Mas depois tem um monte de coisas que não, ou seja, também já nem descansas e de repente e não comes e, e, bem. E todas apanhas... aquelas
0: coisas que tu precisas de fazer, que é Sim. tipo não fazer nada no sofá olhar, não é? Exato. Essas coisas acabam por deixar de estar lá porque estás sempre a trabalhar, está sempre. não é Exatamente. Já também era necessário esse. Mas, esse... Pronto,
1: mas, mas foi, foi claramente eu porque é isso. A pessoa também vai. Eu não sei também se isso é de mim, mas eu. Sempre foi uma pessoa que eu gosto de uh, ter as rédeas uhum. da minha vida, de não sentir que estou a desperdiçar tempo e que, e que e isso pode também querer dizer tipo assim: meu, eu vou parar, uhum. eu vou de férias, eu não vou fazer nada, mas decidi que eu estou atenta ao que eu preciso e ao que eu sinto e ao que eu quero fazer. Uh, isto, é, obviamente, tentar sempre ao mesmo tempo de uma maneira também altruísta e considerar os outros, mas claro, neste caso claro, era claro. mesmo de é isso. De, é o meu limite, de, de,
0: não é? Tenho de
1: entender o que é que eu, o que é que eu preciso. Hum. Como tu às vezes sentes que tens fome ou que tens sono ou que eu, de repente eu estava tipo assim, eu estou estressada e com ansiedade
2: uhum.
1: e eu não acho que a vida seja isto. Tipo, eu não acho que seja isto. Eu acho que não é preciso estar a viver estressada e que ansiosa. Não quero ansioso. isto não pode ser sim. isto, não é? Sim, eu acho que sim. Tipo, eu não quero chegar aos, aos 40, ou aos 50 acabadíssima porque eu, era, era trabalho, trabalho, trabalho acho que há outras coisas
0: Claro um, Falámos aí obviamente do, do, do teu avô a Saudade, Saudade é, uma, é uma, a canção que tu levaste à Eurovisão, é uma canção que tem uh, versos muito bonitos mas muito fortes também, não é? Eu, eu, como perdi o meu melhor amigo ou, ou não consigo avançar, escrevê-la um, e cantá-la ajudou de alguma forma a, a lidar com a perda tu quando interpretas essa canção Sentes que o teu avô ainda está vivo ali Naquelas palavras que
1: Sim uh... Não, eu, eu acho que Mais do que esse lugar Acho que foi o, esta coisa de repente começar a receber Muitas mensagens de várias pessoas que Também me passaram uhum, ou estão uhum. a passar por Perda e entender que, que, porque é isso, às vezes nós encontramos nesses nesse lugares hiper sentimos muito sozinhos, não é? dolorosos, e é isso, sentimos, sentimos que, ah, que ninguém me entende ou ninguém me. Eu acho que de repente foi mais nesse lugar de, de ver o tanto de gente que passa por isso uhum. e que também tem que continuar a, a viver, não é? Que tem que seguir com a vida e, e continuar a ir para o trabalho e a sei lá, cuidar dos filhos e. Coisas, às tantas vidas, muito mais difíceis que a minha, não é assim? E que que, que tenho que seguir em frente. E eu acho que é isso sim que de, 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 rolou um, sei lá, quase uma palminha nas costas de pronto, está tudo bem. É isso é, é uma coisa da vida que toda a gente tem que aceitar e, uhum. e passar por isso. E, e eu acho que nesse lugar uh, me acalmou, assim. obviamente que eu me lembro sempre do meu avô quando eu canto não sei se eu assim que ele está eu acho que isso é muito mais uma coisa assim de sim ao longo do dia eu, eu penso muito nele e acho que ele está presente nas coisas mais pequenas e obviamente isso acontece também quando quando canto essa música
0: e ela ganhou um outro significado também depois de, de Eurovisão de alguma maneira porque de repente tornou-se um tornou-se um momento gigante não é uma sim. não é ganha uma dimensão diferente também para ti sim
1: Aquela coisa de... é isso, para já de sentir o, o carinho e o amor e, Quer dizer, agora passado um ano continuo a escrever tipo Um monte de coisas queridas E eu acho que esta coisa de, de, de experienciar uh, Aquela atuação, assim, naquele estádio Com as pessoas com as luzes todas E se, ouvir a, daquele jeito e cantar com amigas E saber que sei lá quantos milhões de pessoas viram Acho que isso depois que claro, lá que pôs a, a música Quase numa, num capítulo da minha vida, não é? Uhum se eu cantar agora a música eu volto sempre para. Ali. Sim. a Eurovisão. Eu acho isso, eu acho isso giro na verdade. Eu sei que há pessoas às vezes artistas que não querem estar marcados por uma coisa. Eu acho que isso é tipo, foi um capítulo gigante claro, da minha vida claro. profissional. E há trabalho da Maro antes e haverá trabalho da de Mara depois. Mas, mas eu não sei, para mim eu celebro muito essa. Tanto que saudade para mim acabou por virar isso até mais do que o meu avô. É tipo, há uma. de repente um, uma comedião, um momento. Não é? Sim, e uma música onde tem um monte de gente que se liga pela mesma razão. Uhum. Eu acho isso incrível.
0: É um, é, é, apesar de eu, sentir, de eu te sentir sempre muito serena em palco ali na, na, na Eurovisão, na verdade aquilo é, 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 um, é, um, é um evento com uma magnitude tão grande, não é? E que Sim. envolve tantas pessoas apaixonadas por aquilo, há, 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 um, há, há tanto burburinho. Tu, tu sentiste que. Uh, tiveste de calar um pouco Esse burburinho à tua volta Para conseguires fazer um bom trabalho Ou simplesmente entregaste não, não. e foste Porque na verdade toda a gente fala quer dizer, Naquela altura obviamente toda a gente fala sobre todas as canções Que vão ali, mas houve muita gente uh, A falar da tua canção, a falar de ti de... Todo esse tudo aquilo que se gerou à tua volta e depois aquela outra questão de teres um estares a representar um país sim, e as pessoas sim, sim. Uh, essa, essa pressão se calhar estava, por muito que tentasse escalar, ela estava sempre ali, não é? Tipo, eu estou aqui, não estou só em nome próprio estou a representar um, um, o meu país não, é?
1: não, isso claro que havia essa, essa vontade de querer fazer as coisas bem feitas porque estávamos em representação do nosso país ao mesmo tempo, e eu, eu tenho que falar disso, eu acho que muito mais que, que essa pressão sei lá, acho que eu vivi muita gratidão, aquela coisa mais de o que facilitou tudo, não é? Porque uhum. só essa sensação de eu estou a viver esta oportunidade que muita gente gostaria de ter, então vou aproveitar ao máximo. Uhum. E estou a vivê-la com uma equipe incrível: não só as as, as artistas, cantores que, que foram comigo, que são maravilhosas, como a delegação portuguesa. Uh, e eu acho que isso tirou um bocado a pressão. Era assim: Meu, estou a fazer. Uma música, estou a ir cantar uma música que eu escrevi que eu adoro e que tem uma ligação, é isso, é sobre o meu voo e, e, e portanto tem uma, tem uma é, é sincero e vem num lugar sincero. Estou a ir com pessoas que eu gosto, estou a, a poder fazer ao mesmo tempo isso num lugar que é, que é, sei lá, uma experiência completamente diferente e divertida e onde há, portanto, todas hiper entusiasmadas. Então eu não fui com essa cabeça de ah, então mas tenho que uhum. Digo, não, eu já estou, ok, eu vou aproveitar ao máximo porque eu acho que isso é o máximo que eu posso fazer aqui e obviamente ser profissional e fazer as coisas mas isso eu também já funciona na minha carreira, claro, no meu dia a dia claro. sabe, na vida pessoal, inclusive então felizmente essa pressão não me passou
0: e não tinhas grande noção da loucura que é em torno da Eurovisão quando partiste para... ou tinhas amigos à tua volta muito fãs da Eurovisão já me tinham
1: falado, assim, obviamente eu nunca tinha vivido nada parecido, nem visto nada assim perto em relação à Eurovisão mas, mas já me tinham falado, eu já estava à espera que fosse um o que eu não estava à espera foi que tivessem recebido a, 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 a nossa canção tão bem uhum. portanto até nisso eu ia mais eu não t... era, era, o... era o contrário de pressão, eu estava mais tipo sim, nós não somos uma canção da Eurovisão provavelmente vamos cair em último e está tudo bem porque olha o que nós vamos diferenciar uhum. e de repente correu muito melhor, portanto na verdade a surpresa
0: foi pela... Foi toda... Positiva. Foi
1: completamente.
0: <risos> e agora passou um ano, é óbvio que, que e, e tu ainda há pouco tempo disseste, terminou este, este ciclo, não é? Porque ainda foste agora a representante do júri. Uh, Português na, na edição deste ano, portanto é, uma, é, é este encerrar. Que balanço é que tu consegues fazer deste, deste, desta tua participação, quer em termos uh, profissionais, querem termos, especialmente em termos profissionais, porque quer dizer é uma plataforma gigante, não é? Uh, Colocou-te, obviamente, nos ouvidos de pessoas que se calhar nunca te ouviriam se não fosse sim, pessoas sim, do sim, outro sim, lado sim. do mundo que se calhar tu nem sequer sabias que <risos> estas pessoas ouviram uma música minha, não é? Do outro, claro. Num país qualquer pequenino e isolado.
1: Ah, eu acho que essa é, é, é das melhores partes, não é? Deste tipo a, a nível de resultado, assim, do, que, do que veio com essa experiência. É isso, é de sentir que, que o trabalho chega mais longe uhum. uh, e, que, e que passa fronteiras. E eu já, eu já estava a fazer esse trabalho, até porque eu vivi fora, não é? eu Já estava um bocado a fazer isso, de aos poucos ir ah, e chegando a outros países e outros sítios. Tanto que na realidade, Portugal, a única razão porque eu participei no festival foi porque em Portugal não conheciam tanto o meu trabalho uhum. como conheciam no resto do mundo. Uhum. Uh, só que era mais pequenino e eu acho que isso, de repente ter uh, mais gente né? que, que vem e que, e que passa a, a conhecer e que fica porque tem vontade de ver o, o, o que vem a seguir. Não é? uhum,
2: uhum.
1: Tem um monte de gente agora que comenta: uh, Foi a melhor coisa da Eurovisão, foi ter descoberto o meu trabalho tipo, fora da Eurovisão, uhum, não é? pessoas uhum. Eu acho que isso é. é...
0: E, e aí, efeitos práticos, já tiveste, por exemplo, convites para atuar em países que se calhar não chegavas antes?
1: Não, mas se calhar tocando salas maiores ao longo do, uhum. Portanto, sítios onde eu já tocava, mas de repente em que vão mais pessoas e quando eu pergunto, no um ano passado fiz, fiz turnê, por exemplo nos Estados Unidos, uhum. que é um sítio que supostamente nem tem a Eurovisão tão presente uhum. ainda, e, e eu em todos os shows perguntei, foram 10 concertos, perguntei sempre quem é que me conhecia pela Eurovisão, e havia sempre uma, sei lá, 20, 30 pessoas por concerto, às vezes mais, de repente que estavam ali... Uh, porque tinham descoberto uhum. a saudade-saudade ao ver a, Euro, a Eurovisão E portanto é isso, não, ainda não tive assim um que Uau, wow, nunca tinha daqui e uhum. vou por causa da Eurovisão Mas claramente há um, há um movimento e há... É isso, fazeste mais pessoas Mas de
0: repente as, as métricas do teu, do teu Spotify devem ter, devem ter se alterado uh, muito, Possível. não é? Repente, sabes que eu não vejo, <risos> não vejo isso muito não Não segue
1: A minha mãe vai, vai me dizendo Mas eu... eu
0: quando de uma vez entrevistar os Dead Combo Quando eles ainda estavam em atividade E eles dizerem que de repente perceberam no Spotify Que havia pessoas ouvi-los num sítio assim
1: Sim, mas muda não é? Eu notei isso quando eu lancei o, aquele projeto com o Nazai eu não sei se tu já mas uhum. no pirilampo. Lampo uhum. e, e que de repente nós lançámos isso E o I See it essas músicas E, e de repente a maior, a maior parte dos ouvintes era a Austrália e Nova Zelândia disse, como, é que, como é que chega Não sei como, mas uhum. é isso e Aí eu reparei depois da uma visão eu acho que já era tanta coisa pois. e exatamente eu, eu tinha eu, eu tinha também eu tinha posto a minha cabeça muito nesse lugar de que eu não eu não quero sentir pressão não quero sabe, vou ter pessoas a,
0: a controlar a... essas coisas eu não preciso de sim vou não ver.
1: e vou, vou de certeza que que muitas críticas surgirão e, e, e pessoas que não gostam que ser claro porque é uma competição e eu então logo desde o início que eu me treinei também a, neste caso específico a não estar tão ligada uhum. a isso uhum sabes tipo, para eu não me esquecer de que está, mas é, é isso, é porque é uma competição, é porque é um mundo de Mas eu faço música pelas razões que eu faço música e não... E então eu deixei de ligar tanto a é isso, mas pronto, de vez em quando a minha mãe vai-me... Vai-te dizendo vai-me é, vai educando sobre o assunto
0: <risos> Indo agora muito, muito lá atrás, quais é que são as tuas primeiras recordações musicais? É que tu cresceste numa família muito musical, não é?
1: Sim Ah, para já o, o facto... Eu, eu comecei a estudar... Clássico, fui, fui para um conservatório que não é, mas na escola de Nossa Senhora do Cabo, Escola uhum. de Música Nossa Senhora do Cabo, ainda, ainda a velha. A velha. É? Sim, que foi a minha casa durante 14 anos. E é isso, Portanto, logo comecei a estudar piano às 4. Portanto, logo aí há, obviamente, um contacto muito direto. Mas antes disso, quer dizer, tenho, tenho vídeos de, de tipo da minha mãe a cantar para a minha irmã e para mim quando nós éramos crianças, tipo eu com dois anos, um ano e meio ou dois anos, nem sei. Uh, uh, super bebês e eu lembro perfeitamente de qualquer viagem que se fazia uh, ouvíamos imensa música no carro e o uhum. meu pai ia pondo coisas também, portanto eu acho que sempre houve este contacto, assim, desde que eu me lembro sempre houve esta, esta este contacto com a música, tanto pela minha mãe, não é? que, que realmente é professora de música, efetivamente ainda hoje é? e, e, e como do meu pai que é, que é professor de biologia mas que é absolutamente amante de, de música também e que ia mostrando os artistas todos assim no carro né? com o qual é que foi que a tua primeira serias. paixão
0: musical? Assim, aqueles artistas que tu mais uh, ouvias quando eras miúdo?
1: Ah, assim, primeiro, primeiro nós quando éramos crianças tínhamos o Missangas de João Afonso. Ok. E isso era tipo em loop. Uhum. Mas tinha muitas das aquelas brasileiras de, uh, No outro dia até uh, estava num sarau no Brasil e de repente cantaram essa música. Eu, eu quase chorei no do, Tu não faz como um passarinho, que fez o um Nim uh, Aquelas músicas meio de, uhum. Da Bahia, né? um, não sei, é isso. Depois tem coisas que eu já nem lembro, mas eu, íamos a vim do carro, portanto, eu acho que muito brasileira. E aqui o João Afonso com o Missangas foi uhum. realmente um, um
0: marco. Na tua é, eu falo sempre infância.
1: dele porque foi, acho que foi o CD assim, até aos 10 anos que eu mais ouvi, estava uhum. em loop, sempre.
0: Uhum. Tu disseste-nos no, no ano passado que, que por vezes até tinhas conversas mais acesas com a, com a tua mãe porque preferias ir jogar futebol e andar de skate uh, a estudar música. Houve um momento em específico em que tu percebeste que aquela visão do nunca vou fazer música na vida tinha mudado? Ou foi só uma questão de te renderes a algo que não conseguias escapar?
1: Foi isso, foi o render-me, mas porque houve um momento, né Mas foi claramente... Eu, eu sabia que eu gostava, porque eu nunca Eu não estudava, não estudava piano Não conseguia, tipo, gostava muito, odiava É isso, não, não, esta é ideia de Tenho que fazer Mas depois a verdade é que quando eu Vai, sentava-me e estudava uma horinha e de repente Eu aprendia as coisas todas, e depois quando eu tinha que tocar Em audição, assim, aí eu adorava uhum. eu, Inclusive aquela sensação de que Tipo, o piano fica com luz e eu esqueço-me que estou Sequer no auditório e entro na Portanto, eu, eu sabia que a conexão Assim com música, tanto que eu adorava às vezes coisas no carro, uhum. cantava-me em casa toda a hora e no banho desde criança não é? uh, foi uma coisa muito presente. Só que eu nem nunca tinha, nunca tinha passado pela cabeça fazer isso da vida. É? E tanto que a minha ideia de estudar, e já se eu vou ser pianista clássico, vou ter que estudar a vida inteira. Eu não queria. Uhum. E depois houve um momento de, que eu às vezes tinha esta coisa de. Eu já, eu já falei em várias entrevistas. Nem sei se para quem às vezes ouve isto fica repetitivo, mas de, um, de que eu. Tinha esta coisa de que ia estudar para a secundária Que também me custava a mim muito E era sentava -se às 11 da noite para o teste da manhã, <risos> Às 8 da manhã No dia seguinte E, e de repente, sei lá, ponha, eu, eu tu por qualquer coisa E de repente aparecia uma música que eu não conhecia E ficava, oh! e aí eu já não conseguia dormir aí, Não conseguia está. estudar, ficava a ver a coisa em loop Lembro perfeitamente, descobri tipo mesmo os 5 a seco Uma que era feli feliz para cachorro Essa música foi um desses momentos Assim, vários momentos que eu de repente fritava e pirava uhum. com a música e já não conseguia nem estudar, nem dormir, nem fazer nada. E isto acontecia muitas vezes. E depois uma vez ao ouvir Cais, a versão do Milton com o Carminho, lembro perfeitamente que, que isso aconteceu outra vez, só que eu já estava nesse ano, repetir exames para ir para veterinária e, 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 e bateu, mas aí eu acho que os chamamentos já estava faz hora, né uhum. eu acho que foi só que eu não... Não sei, não era de repente nessa altura eu falei assim, o que é que estou a fazer? Eu não consigo dormir com... Uhum por causa de música de, num, num nível de entusiasmo, não é? Vou, uhum. eu, eu tenho que fazer isso. E eu já escrevia desde os 11, só nunca era para mim, eu não achava que era,
0: que era alguma coisa.
1: Então, nesse momento houve um não sei, tipo completa foi mudança um desbloque... de chip de um e foi, é? sim, e aí mergulhei de cabeça.
0: E, essa, e a tua relação com o piano, quer dizer, é, é provavelmente uma das relações mais antigas que tu tens na tua vida, começou Sim. aos 4 anos, não é? Sim. E, e passou por fases mais de rejeição total e de não quero saber do piano, ou, ou sempre, sempre se manteve ali como um, um instrumento muito não, ma manteve. Eu,
1: eu, eu amava, depois eu passava, sei lá, é isso, passava horas a tocar e coisas que descobri e tal, e escrever, e eu só não gostava de estudar e escola, e mas é isso, não era só a música. Uhum. tanto que depois a música Acho que eu fui continuando Por exemplo a minha mãe só obrigava a fazer até ao quinto grau Que é o nono ano
2: uhum.
1: tanto que eu cheguei ao quinto Acabei e faltava seis sétima e oitavo não é? Porque faz o décimo segundo E, e eu fui de, Nós fomos três E foi a única que acabou que, ah, Mas vou fazer até ao fim E também um bocado nessa de, ah, Já fiz, vou acabar Mas na realidade Porque eu acho que no final das contas Eu sabia que Por mais que eu odiasse a escola E que eu tivesse Aquilo... ali Uns anos meio infelizes Da adolescência pelo menos ali a música, a formação musical e quando eu tocava e havia uma parte de lá de dentro que eu ficava tipo não, tu, tu, tu amas isto. Hum. Um, era só mais o estudar.
0: Tu, tu também nos falaste no ano passado da tua passagem pela Berkeley e de teres percebido que a nível uh, académico tu até tinhas aprendido muito mais. Quando chegaste lá já tinhas aprendido uh, muito <risos> daquilo que... Uh, esta, esta ideia de que... Que as coisas lá fora são sempre melhores do que, do que cá. Tu sentes que isto já vai mudando um pouco ou sim, que ainda super. existe muito isso?
1: Não, eu acho que eu acho que vai sim, está claramente a mudar e que acho que temos muita coisa boa a acontecer aqui também. Acho que isso, sei lá, nós ficamos com essas ideias também porque às vezes acho que para produções e não sei quê, sabes? Claro sim. que em, se calhar vais para fora, tens coisas tipo Hollywood que claro. tens mais recursos e tudo, mas não acho que se possa generalizar, assim, hum. dessa maneira. É não acho que porque é uma escola fora que é melhor do que a escola de Linda é que, Velha. É que, é que,
0: isso, eu acho que até vai um pouco mais, mais além. Eu acho que isto é em todas as áreas. Aquela ideia de que, imagina, tu estás cá, mas se fores para fora Sim. e se conseguires vingar lá fora, de repente quando regressas a Portugal já és, tipo, se calhar não estava o valor que tu já Sim. tinhas à partida, mas o facto de ter sido validado por alguém no exterior já faz com que, de repente, em Portugal as pessoas... Olhem para ti com outros olhos, e é uma ideia um bocadinho que eu espero que vá mudando, mas continuas a sentir um pouco que isso acontece. Não, isso
1: eu sinto muito, e eu acho que isso infelizmente ainda vamos sentir. Se calhar né? as
0: oportunidades que tu terias tivesses, se te tivesse mantido em Portugal, óbvio que isto é uma nunca se poderá saber ao certo, não é? Mas se calhar seriam diferentes daquelas que, que tiveste, porque de repente. Passaste lá por fora e voltaste para cá e claro, voltaste, Mas eu acho que
1: como? passar por lá por fora Também é o que traz oportunidades que aqui se calhar claro, não surgiriam claro, né? claro. Depois aí realmente Acaba por fazer sentido de certa maneira Esse de Uau, mas é isso, é porque às tantas essa pessoa também não Sai não descobre outras coisas que se calhar aqui não aconteceriam E eu falo no Portugal ou não Portugal, não é? Se uhum. calhar se eu fosse americana, claro. de repente viesse para Portugal Fizesse uma cena que lá não... Não iria fazer, há, há, se calhar isso bombava mais Há casos
0: de artistas que saem do seu país E depois têm sucesso no país para onde vão E o país deles não Eu acho sim. que, por exemplo, o, o Lucar Gel Se calhar tem muito, desde que se mudou para, para, para Portugal não é Portugal abraçou de uma maneira que se calhar no Brasil não, não, O abraço não é tão forte, não é? Sim, sei sim, lá, sim, não sim. sei?
1: Sim, eu acho que isso acontece, claramente E, e eu sentia isso a acontecer comigo Até quando eu já sentia muito uh, ah, apoio, carinho de lado, Tipo, no geral, assim, do mundo eu, não, eu senti que em Portugal não chegava ao público, tanto que foi por isso que eu fiz o festival né?
0: uhum. Falando em, em vamos a falar de oportunidades tu teres percorrido o mundo com o Jacob Collier e, e, e teres uh, uh, assinado também um contrato com o management do Quincy do, do Jones nos Estados Unidos é um de ter sido momentos chave no teu percurso até, a, até hoje, que aprendizagens importantes é que tu trazes de, do contacto com, com um e com o outro?
1: Of, muita coisa e eu acho que isto é para qualquer situação da vida não? acho que qualquer situação que, que, ah, que se viva dá para aprender qualquer coisa uhum. no caso do Jacob para já esta coisa de repente shows pelo mundo inteiro eu nunca tinha feito uma turnê mundial portanto mesmo ver como é que funciona para um dia as uhum. minhas coisas, isso, isso já é absolutamente maravilhoso uh, e, e até o, o tocar e tocar e tocar, por exemplo perder o nervosismo um, ficar mais habituado ao que é que é a entrar e sair, e ah, se calhar quando eu como antes de, mesmo antes de entrar, não faço uhum. um você não me sinto tão bem, tá? Então, mesmo coisas assim meio, uhum. Uhum. meio parvas, mas que fazem sentido. Práticas, que vais. Não é? Exatamente, que na prática vais descobrindo como é que agora, nas, nas minhas turnês, eu já consigo, por exemplo, estar uh, top, porque eu sei que gosto de fazer isto, não gosto de fazer isto, e que assim, assim, assim é que eu consigo continuar saudável e, e tranquila. Uh, uh, Exato, sei lá, e isso eu sinto com, claramente, obviamente, com, com eles e com qualquer pessoa que eu conheça que admire mas de, isto de, de conviver com uma pessoa que, que te inspira uhum. que, que sabes, de quem tu gostas que te traz coisas boas que, que eu acho que isso é sempre maravilhoso neste ah. caso, claro, pessoas que eu admiro muito traz, tra, é sempre uh, você traz é coisas boas. também, não é? sim, muito, muito, muito
0: a ideia que nós, que nós tínhamos, se calhar até porque Hollywood nos mostra um pouco isso É que, que as escolas de artes nos Estados Unidos São sítios muito competitivos E em que há tudo, está tudo a tentar <risos> Passar a perna ao colega do lado Ou algo do género O que é que te surpreendeu mais na, na Berkeley? Sentiste essa competição acesa? Sim. Ou percebeste que se calhar não era tão assim?
1: Ah, senti na verdade, para mim até foi um bocadinho um choque Porque eu fui acho que mais ingênua até de... Uhum. Ah, deixar que, sei lá, 5 mil alunos, todos amigos e todos vão fazer música juntos e todos e de repente não, não é bem assim, assim. <risos> um, Por isso é que eu comecei também aquela série do Berkeley People Mas ao mesmo tempo, isso é uma porcentagem, claro, depois há o, outra porcentagem de pessoas como eu Que estavam uhum. lá completamente absolutamente, abertos a, a, a colaborar, mais por estarem ali, gratos por estarem ali Felizes de conhecer pessoas de outras culturas, é? outros países e nesse aspecto foi maravilhoso, mas claro, eu acho que há sempre esse lado. Um bocado que se vê nos filmes, não é? Hum. Pelo menos quando eu fui,
0: era bem latente. Que é uma, que é uma mentalidade, é uma, é uma questão muito americana também, não é? Acho Sim. que é uma, é uma cidade, se calhar, bem mais competitiva. Individu é e, bem
1: individualista. E...
0: A tua, a tua mudança depois de Boston para, para Los Angeles mostrou-te um país diferente também. Há aquela ideia Sim. de que, que, quer dizer, os Estados Unidos são, são, são vários países dentro de um país que vai a Nova York não, se calhar não conhece o americano real, porque o nova iorquino se calhar é até mais europeu, se calhar, do que, não, do que americano, não é? Essa passagem para Los Angeles, primeiro, porquê é que decidiste ir para Los Angeles e, e depois... Uh, o que é que tu conheceste, hein? as pessoas que eu conheço que foram a Los Angeles acharam super feio e desinteressante não sei <risos> se é a tua ideia ou não
1: é, como cidade é, o que tu tens em ela é isto posso falar para quem pronto, nunca foi é agir também de ter esta, esta ideia de que é assim, sim, a cidade é feia ao mesmo tempo tu tens mar e montanhas uhum. tipo de fácil acesso
2: uhum.
1: para mim isso é assim uau, logo aí, eu, eu posso começar o dia no mar ou posso começar o dia e fazer uma caminhada de 4 horas Uhum. uma montanha e não ver um carro nem uma pessoa, eu acho isso absolutamente maravilhoso especialmente para quem trabalha na indústria e está sempre, sempre, sempre sempre tipo a preocupar-se com o trabalho, de repente o conseguir desligar e conectar com a natureza, e a lei oferece isso, uhum. por mais que seja uma cidade que anda a mil à hora uhum. uh, Outra coisa também sobre a lei que para mim é absolutamente maravilhoso e que foi o que me convenceu a ir, é que está sempre sol, tipo uhum. é muito raro estar um dia frio ou sei ou chover
2: uhum.
1: e eu sou super pessoa de sol para mim, esta coisa de Disse de acordar e de repente há Mais um dia maravilhoso e dá logo vontade sabes? Pega-se uhum. café ou suma ou água E de repente, bora a trabalhar Só que não é nem a é trabalhar porque estás com vontade ou Bora a ir fazer surf um, Escolhi ela e obviamente também esta, esta coisa só ali, isso que eu estava a dizer mas, mas mais porque na altura era Quando tu acabas de estar nos Estados Unidos Eles, eles dão-te o visto de um ano Que é uma uhum. coisa que todas as pessoas que moram, que não são de lá Têm que se preocupar, não é? Se quiserem morar lá, ter claro, um visto sim, sim, sim. Portanto, eu já tinha visto o um ano, eu sabia que eu queria super ficar lá, eu estava a adorar, tipo, estava a conseguir conhecer muitas pessoas, a começar a, a ter muito trabalho e, portanto, eu queria ficar lá. As cidades, assim, da música, tens o quê? Disse, Miami, que não era tanto a minha vibe, assim, reggaeton, tens Nashville, que era mais para folk também e eu tinha ido uma vez a visita e lembro-me de pensar que nunca na vida queria viver lá, tipo, muito giro para visitar, mas não queria viver não. e ia ser feliz lá por alguma razão, senti isso -se energeticamente. Atlanta. A mesma coisa, a cidade muito fixe, se calhar mais para o R&B e, e, e também, não, não exato, hip-hop e depois tinha realmente as outras duas, que era Nova York e Lei e eu lembro que Nova, foi isso, foi, foi realmente o Sol e o Marco que me convenceram, porque eu lembro ok, nestas, eu super iria para Nova York sendo que são as duas absolutamente caras tipo, quer mas uh, e pelo menos em LA tem espaços maiores, porque em Nova York tipo ok, são as duas caras, That's mas em Nova the York Sim. tens um apartamento que cabe, sei lá, uma cama e uma Pia, <risos> e depois a coisa de é isso: que lá tens neve e imenso frio, e de repente imenso calor, e essa é cidade, cidade, cidade que eu acho lindo mas que se calhar viver, como repente eu fiquei. Ah, é um sítio com um monte de sol e mar. E as para a outra portuguesa. costa também, não é? Exato, tipo assim, af, é quase uma maneira de. O que é engraçado, porque eu fui para a costa mais longe de, de Portugal, mas de certa maneira foi quase uma maneira de, Assim, estou mais perto de Portugal, estranhamente.
0: Por causa do clima, por causa do. Sim, a da, praia ritmo, lá, é?
1: Vênice, é, é, eu acho super parecido com a Caparica. Ok. Tipo ali a costa toda da tipo lei de, de praia, uhum. eu acho parecido com a Caparica, uhum. com a nossa costa.
0: Nós estamos aqui a falar dos Estados Unidos, mas na verdade eu acho que ouvindo a tua música há mais, há mais Brasil ali, obviamente, <risos> e até há mais Espanha, se calhar. Sim, agora são, sim. são os dois países que musicalmente mais te fascinam para lá de Portugal, obviamente.
1: Não os, não os dois, por exemplo, mas é isso, eu sempre fui é, muito, eu sempre fui muito de música do mundo, no geral. Por exemplo, piro com a música africana, até tipo indiana. As vozes da Bulgária de Le mundo dos uhum. álbuns que eu também ouvi em criança e que. Fiquei absolutamente maluca e inclusive chorei a primeira vez que eu ouvi que era logo a primeira faixa, que era Cavalseviri. Era dessas do Mistério das Vozes Búlgaras. Um, acho que tudo o que seja diferente, de certa maneira, chama a atenção, não é? Eu acho que isso é... é... Não sei, portanto, não, sei, não diria só Portugal, e, uh, Brasil e Espanha. Claramente, Brasil provavelmente é o que tem a influência mais forte. Mas depois há um tempo eu penso, mas não, porque depois é isso, as coisas, a quantidade de coisas que eu ouvi... Tipo de África no geral, não é porque também dentro da África é outra coisa, é igual ao hum. Brasil, tens, tens um monte de claro. sons diferentes, de instrumentos diferentes, coisas diferentes, é, é, é maravilhoso.
0: Estavas a falar da, da praia e de, e das montanhas de Los Angeles e eu, eu estava a lembrar daquilo que, tu, que já tinhas falado, do, do facto de, de teres pensado em, em seguir medicina veterinária... Uh, como é que é a tua relação com, com, com os animais hoje? É, é daquelas relações, há muitas pessoas que dizem, e eu, eu Entendo melhor os bichos do que entendo as pessoas, às vezes também. Sim. Também das por ti a dizer essas coisas de vez em quando? Ou sempre tiveste animais? Em...
1: Tive gatos quando era criança, depois não tive que é isso, porque pais não queriam ir dá trabalho e, hum. e na realidade sempre foi uma coisa meio tipo uma dorzinha lá dos, dos três hum. lá em casa de: não, mas por favor, só um cão. Hum. Uh, não, mas eu, é isso, não sei se eu diria que entendo melhor que pessoas ou não, não se não, se não vou estar mas mas claramente uma, uma sempre senti de criança assim, uma ligação absurda de meio uhum. é absurdo mesmo. A minha mãe gosta sempre comigo que eu diga falavas que no Brasil se usam como coisas boas, e que minha mãe disse, mas aqui não é uma coisa boa, absurdo, não é uma coisa bizarro, não é uma inacreditável. Uh, mas, mas aqui na realidade até é desse absurdo porque também é meio estranho na de, de, desde criança eu sentia assim um e então isso continua, eu acho que vai sempre continuar e eu, um dia que eu tenha a minha casa e que eu não esteja em viagem ou em torneio o tempo inteiro eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer é arranjar um cão então. uh, acho que isso nunca vai desaparecer agora, se calhar a minha vida não passa por trabalhar com animais uhum. mas
0: há uma, há uma um, ao longo dos anos aqueles, aqueles duetos virtuais que tu fizeste ao longo, da, ao longo da pandemia atraíram uma série de, de obviamente de, de nomes que conseguiste uh, cantar com nomes grandes o Eric Clapton, entre outras pessoas uh, e depois ali pelo meio foste também fazendo algumas versões que recolheram algumas, alguns elogios de pessoas tipo a Tracy Chapman, o Justin Timberlake uh, ainda há pouco tempo eu ouvi uma notícia de que a Billie Eilish uh, foi pôr um like à partilha ah. da capa do, do, teu, do teu álbum como é que é lidar com esta porque na verdade é, é lidar com pares teus, que na verdade são pessoas que têm uma carreira Sim. grande um, como é que se lida com isto? É, é ok, estas pessoas estão atentas àquilo que eu faço, portanto, uh, eu tenho sempre de dar o meu melhor, não, ou... não, não.
1: Não, eu tenho que fazer o que eu quiser fazer sempre. O uhum. que eu acho que faz é dar um, uma espécie de uma, uh, ah, tipo, moral, não é? Uhum. <risos> Vês que se estás a chegar Justamente a são pessoas que tu e, admiras, não é? exatamente, e se há pessoas que tu admiras que, que, que gostam e que seguem e que têm vontade de, sei lá, de mostrar que gostam. Acho que aí dá essa coisa de, ah, que fixe tipo, Essa coisa desse, desse, Do sentir que se é reconhecido De certa maneira, agora Acho que isso é uma coisa que dá força, mas eu ei, não vou fazer nada Para eles ou por eles, não
0: é? é há muitas pessoas que ao terem um, um, sei lá Se calhar É difícil, se calhar não, tem a ver com a tua personalidade Há pessoas que se, calhar se deslumbrariam Muito com o facto de repente terem um Like da Billy Alice num, num post, não é? essa Não é uma coisa que te... Não, não, até imagina, não,
1: claro que sim. Na altura eu fiquei só bem tipo, uou, ok, tipo não percebo como é que chegou. Uhum. E claro, porque eu conheço o trabalho dela, adoro o trabalho dela, acho muito fixe. Ao mesmo tempo, uh, tipo, sabes? O que é que, sabes, que, eu, é que, que eu posso era, fazer com isto? Ah, é? Mas ela gostou do meu é post é tipo, sim, mas O que é
0: que isso quer dizer?
1: Sim, no final das contas o que quer dizer tem o lado fixe de uau, chegou até ela e ela gostou, inclusive é da fotografia. Eu eu lembro que na altura eu mandei para a fotógrafa porque ela gostou da capa do disco uhum. e eu mostrei para a minha a fotógrafa, tipo, Meu, ela gostou da tua fotografia. Portanto, para mim foi tipo assim, foi muito fixe porque ela estava a ver o trabalho, trabalho da Lorena, né? exato. <risos> um, no meu caso é isso, eu acho que, tipo, era é, é, é o que nós estamos a falar, que é agir, é mas não, não é uma coisa sequer é que faça sentido usar como se fosse o meu trabalho, porque nem é, tipo, isto é uma consequência do que eu estou a fazer claro. e, e para eu continuar a ter consequência, eu tenho que continuar a fazer claro. o que eu faço, não né? Claro.
0: O teu trabalho no, no, nos Estados Unidos continua a surgir. Tu participaste recentemente no Tiny Desk Concerts, não é? Sim. Como é que isso... Já sabes quando é que vai sair? Como é que correu? O que é que... Tu já tinhas estado com o Jacob Collier Sim. lá, certo? Uh,
1: vai ser em julho. Ok. E eu já tinha estado. Foi muito diferente porque eu fui com o Jacob antes de... Tipo, pré-pandemia. Uhum. E agora fui pós-pandemia que lá ainda está bastante uhum. latente. Uhum. E então, uh, não que haja... Está tipo tá tranquilo mas dentro da NPR está bem tipo tive que fazer teste de covid à chegada as, as pessoas estavam a trabalhar em casa então em vez de terem sei lá 100 120 150 pessoas ok a ver como estava com o Jacob tinha sei lá 20 pessoas de máscara ok e então ambiente claramente diferente mas mesmo assim muito maravilhoso a gente super tipo, empolgado por estar ali né? claramente que os mesmos nervosinhos porque tu sabes que aquilo vai depois
0: ser visto a gente não é
1: sim ah às vezes que era não né Vem, ninguém conhece esta vida, sim, às
0: vezes é, é, é essas, estas, estas coisas, às vezes é, é, acabam por se tornar maiores do que, do que tipo colors também, não é? tipo sim. há muita gente a ver aquelas coisas, acaba porque as pessoas seguem aqueles canais sim, e vão sim, sim. vendo, portanto há sempre aquela Aquela ideia de que acaba por chegar a, a, claro. a muita gente,
1: não E por isso foi maravilhoso também, não é? Claro, é uma coisa meio consagrada já, assim, uhum. um Tiny Desk. E, e nós três estávamos tipo, ah, que fixe, uhum. que muito fixe.
0: Tu, no ano passado. Uh, Dizias-nos que, que a guerra na Ucrânia te, te fez questionar. Estou a preocupar-me com a música quando isto está a acontecer. Com a guerra que se mantém, mas obviamente tudo aquilo que veio com a guerra, tipo há questões económicas, questões sociais, questões políticas, não estamos a viver uma, uma fase uh, muito uh, fácil. Um, e tendo em conta que nós às vezes um, temos de ter um pouco noção do nosso lugar de Privilégio, não é? Porque se calhar olhamos, claro. olhamos à volta e percebemos que há pessoas. Esse, esse, esse contacto, eu acho que hoje em dia todos nós já contactámos com pessoas que estão efetivamente a passar, ou seja, porque não conseguem uma casa para arrendar a um preço que consigam uhum. com o ordenado que recebem. Esse tipo de, de, de coisas ainda, ainda é uma coisa que está muito presente na tua vida e que tu, tu tens de perceber. É pá, ok. Quando me quero queixar de alguma coisa, tenho de pensar: é pá, há pessoas que estão a viver uma situação muito complicada e eu. Consigo estar aqui e fazer o meu percurso E, e manter-me à tona Ou faz-te pensar muito sobre isso? Faz-te pensar...
1: Isso tudo, mas desde, desde que eu sou criança é? Mas eu não tenho tanta essa de ah Não me posso queixar porque era pessoas piores Porque aí eu acho que também perde um bocadinho claro. o sentido
0: Alguém está a passar há... mal,
1: não desqualifica claro. Tu estás a sentir alguma claro. tipo de coisa Eu acho que muito mais que isso onde eu o, o que eu trabalho é gratidão uhum. De, exatamente, desse lugar de, de privilégio assim, de, de, da vida que eu consigo viver e de, de quanta a gente não consegue viver uma vida uh, que seja sequer confortável não é? Ou, ou sei lá, ou livre de certa uhum. maneira também uh, e portanto, não tanto, obviamente, eu sei que eu vou sentir coisas que olhar que não são tão fáceis e eu acho que também é, é ok eu também, eu, sei lá, queixar-me até para mim mesma de putz, isto não mas ao mesmo tempo eu acho que muito mais importante que isso, é esse lugar de um estar ligado ao que é que está a acontecer no mundo Dois, perceber que de certa maneira Quem sabe o que eu faço Não pode aliviar ou ajudar E portanto continuar a fazer isso uhum. E três, só ser grata Tipo, eu acho que o problema é quando a pessoa se queixa E não é grato pela que tem uhum. aí, aí sim eu acho um problema uhum. É tipo, meu No meu caso, sabes, eu tenho uma... Um uma casa confortável, uma cama onde eu posso dormir, eu tenho comida, tipo, não me falta comida, não me falta roupa, não me falta tipo, mesmo oportunidades e tenho conseguido estar a fazer o que eu gosto da vida. E, e portanto eu acho que mesmo tipo, sem desqualificar os dias, ou as situações onde, que me façam sentir se calhar isto ou aquilo, acho que muito mais que isso é, é todos os dias eu ser grata. De que, mais que tudo eu tenho um monte de, de condições que me permitem viver uma... uma
0: uma, uma vida, vida confortável. Sim, é? uma
1: vida confortável e a fazer o que eu gosto.
0: Pegando em, em, em dois assuntos, mudando de assunto, pegando em duas situações que são bem recentes e que de alguma forma geraram alguma, alguma conversa em torno, em torno delas: o, o julgamento e consequente absolvição do Ed Sheeran, daquele caso de, uhum. de, de, dos alegados plágios de uma, de uma canção do Marvin Gaye, e que também houve, houve também alegações de plágio relativamente à, à, à canção que ganhou a Eurovisão. Não sei se. Agora se, este ano? Sim, sim. sim. Hum, Enquanto compositora, a, a, a ideia de que era, era isso e foi aí em que, que assentou a defesa do Ed Sheeran, que é os acordes não podem ser. Há, há muitas pessoas que têm os acordes claro. iguais ou parecidos ou quer que seja. E, é, ter essa ideia de que de repente estás a criar uma coisa e que essa coisa pode ser parecida com algo que, que se calhar tu ouviste quando eras criança e ficou na tua Sim. memória e de repente tipo, é uma coisa que te que, preocupa quando vês este tipo de situações acontecer ou ou isso de alguma maneira ou pensar nisso de alguma maneira acaba por quebrar um pouco aquilo que pode ser a tua criatividade não é? Porque não deixa Sim. de ser como é que tu equilibras isso? É uma coisa que te passa pela cabeça quando estás a, a compor de repente estás a compor qualquer coisa e pensas isto se calhar faz-me lembrar alguma coisa que eu já tenho ouvido antes ou não, isso não te passa pela cabeça quando...
1: Não, se por acaso de repente sair qualquer coisa que que eu começo a pensar, calma, isto, é, aí claro Aí eu começo, tipo, uhum. às vezes escuto um interno, porque é que porque inteiro é E já aconteceu de repente ter, sei lá Uma, uma frase uma Melódica, não sei o quê, e eu afasto-me disso Eu uhum. tento, é isso, não quero Até porque às vezes eu acho meio chato Até quando eu ouço músicas que são muito coladas E fico tipo, claro. mano, aí já é, é realmente é, meio um, é um bocado um, de preguiça
0: um, também, é da altura
1: Não, e é, é isso, é meio roubar No, no final das contas, é uhum. uma cena que outra pessoa escreveu Agora, claro que se isso é, foi feito sem saber Aí eu realmente às vezes Acredito mesmo que há pessoas que não... Claro. Eu normalmente, e, e sei lá, se alguém agora de repente vou descobrir uma coisa que eu lancei, que ah, vai, mas isto é igual e, e que eu não tivesse reparado, isso, isso pode isso super é, acontecer. E
0: é muito difícil de como é que tu consegues provar que nunca ouviste aquela música antes? Ou como é que consegues provar que eu Ou que alguém consegue que nem, nem
1: percebeste quando escreveste, essa é a cena e eu percebo. aí outras que as pessoas realmente vão, por exemplo, eu já estive em, em sessions em LA que isso me fazia um bocadinho de confusão, que as pessoas começam tipo, ah, então vamos escrever e vão a Spotify a ouvir coisas. Ah, então queremos fazer uma cena mais ou menos isto Logo, logo, logo aí, para mim, já está tipo, ué, tu já estás meio a copiar o um molde, é estranhíssimo. Claro, claro. Mas se sei lá, eles, pronto, eu não estou a criticar nesse sentido, estou só mais a, a observar que para mim foi isto, a, tipo, acho interessante, assim. Um, no meu caso é se eu perceber, eu realmente eu vou tentar perceber o que é que é isso e, e, e quando percebo, entender, ah, na verdade nem é parecida, só faz lembrar, ou então de. Já yeah, é parecido, não
0: posso. Até porque às vezes nós vemos este tipo de coisas e eu vou ouvir a canção original e, a, e aquela canção que está a ser, parecido. e eu nem sequer acho que é minimamente parecido. Pois. É? Por acaso da Loreen, as, as duas canções que eles, que, que eles Qual me. Qual é a outra? Aquela é, uma, é, uma, é uma, uma coisa estranha, porque aquilo é uma canção, não sabe, eu não consegui perceber efetivamente quem é. Acho que são DJs ligados a uma, a uma discoteca que já acho que já nem existe em Barcelona. Ah, uau! Uh, e o início é muito, muito parecido. Os acordes são muito parecidos. Sim aliás, eles até alguém que encaixou uma canção por cima da outra e aquilo é... é que a mim sabe? Faz lembrar
1: várias, até faz lembrar o Firework da Katy Perry tipo, faz partes de música faz lembrar outras músicas.
0: Também se falou do Inertex Hero do Zaba, também Exato. falaram muito de pronto, mas, mas há umas que eu nem sequer consigo identificar que aquilo tem ali alguma aparência mas deve ser às vezes é um pouco sei lá, subjetivo, as pessoas, sim. há qualquer coisa que acham parecido na cabeça delas e que na verdade não sim, é. Sim, não não eu sabe. acho
1: que é subjetivo assim, é isso, a não ser que seja... Absolutamente, tipo, óbvio claro. e meio escandaloso, eu acho que é muito subjetivo. Hum. Não dá para.
0: O, o Weekend resolveu apagar o nome artístico dele das redes sociais, não sei se já tinhas visto, e começar a isso assinar agora? como Able to há 3 ou 4 dias. Eu uh... realmente
1: vi que ele assinou como. não tinha percebido isso.
0: Pronto, essa. essa uh, o facto de, de tu assinares como Maro uh, surgiu como uma forma também de dissociar o teu trabalho. Da, vida da Mariana que está por trás da Maro, não, porque Maro
1: não foi pensado como nome de artista, não é? Maro foi, foi uma alcunha que surgiu quando uhum. eu fui para Berkeley logo no início de 2015 e que pegou e que toda a gente começou a chamar Maro, 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 e, e eu adorei porque eu nem nunca tinha tido Malcunha na minha vida inteira. Porque era
0: mais fácil dizer Maro do que Mariana, ou não?
1: Não, foi uma amiga do <risos> Kenny na relada Lisa que okay. começou a chamar Maro. E como é que pegou e nas eu gostei porque eu sempre, de, quando era criança, é aquelas coisas que eu gostava de tomar alcunha, que toda a gente tinha e eu não tinha? Uhum. Tá? Tipo, até minha avó, a avó Misé, tipo, Toda a gente que eu conhecia tinha, sabes, Tomás era o Tommy, tinha teté. E, tipo, tu... uma... não. e, e eu, eu, sei lá. Só que depois realmente Mariana, o que ia que ser? Tipo, nana, mana. E, um, e eu nunca tive. Então quando isso começou, eu adorei, pronto. E às tantas espalhou, e então eu às tantas comecei -me a me apresentar com o Mar, porque na verdade.. Elas chamavam aquilo, e os meus melhores amigos chamavam -me aquilo E era tão natural que era meio, é exato Era como se é eu fosse Tomás e eu estava a dizer que isso era o Tommy sabe? Um, E um ano e meio depois é que realmente fez meio sentido de Porque tipo, fiz uns concertos, não é? Porque foi nessa altura que comecei a dar uns concertinhos de escola E de repente era isso, era tipo O meu nome inteiro era complicado de repente, porque não sou Maro E aí uhum. foi mudar, mas foi depois
2: uhum.
1: Óbvio que eu Nome ou não nome, eu, eu, eu gosto, não, não é óbvio, não sei porque é que eu disse óbvio, mas hum, eu gosto que haja uma, tipo, desassociação nesse sentido, mais de que as pessoas falem do meu trabalho e que não, a minha vida pessoal é outro assunto, é outra coisa, e eu gosto de manter isso privado, assim. Hum, mas não foi, é isso, não tem a ver com o nome, né? Porque o nome surgiu antes.
0: Sendo que as tuas canções são muito pessoais também, a dada altura, né? Sim. Portanto, há aquele limite, já deste por ti a pensar, é pá. Estou a escrever isto e se calhar tá, tá a ser demasiado, estou a ser demasiado literal daquilo que estou a sentir e, e se calhar não devia ir tanto por aí. Talvez, não?
1: mas eu acho que a maior parte das pessoas ouve e, e ouve com ouvidos de quem...
0: Pensa quem, em si próprio. Na, na aquilo, própria não é?
1: vida, portanto eu acho que, é sei lá, eu escrevo uma música a dizer que tenho medo do compromisso. Óbvio que as pessoas vão ouvir a primeira vez e vão passar mas depois não se vão lembrar mais porque quando ouvem essa música pensam se encaixa ou não e, quando for, e se encaixa e vão ouvir várias vezes vão... Putz, porque eu tenho medo de compromisso, sabes? Não, eu acho que. Toda a gente o se consegue identificar, agora... ou alguém
0: se consegue identificar com isto ou, ou, ou com aquilo, não é? Sim.
1: E eu, eu é isso, eu até agora não partilhei nada assim de. Quem sabe um dia isso também não muda. Eu sei lá, só -se por tipo. Um... mas a viver uma relação e pagar a relação inteira no Instagram, mas não sei. O que eu estou a dizer é que por agora eu acho que eu. Tu uh... gostas de
0: manter as coisas? Sim,
1: eu acho que eu, eu gosto que tipo haja um foco no trabalho, nas coisas que eu faço a nível de. Profissional, não
0: é? uhum. Agora voltando ao, ao disco, mesmo para, para terminarmos esta parte do posto emissor, porquê é que tu decidiste regravar uh, A Juro que Vi Flores? Tu inicialmente cantaste no álbum anterior com Sim. o Milton, não é? E Milton Nascimento, e, e agora com a Silvia Pérez Cruz. É um bocado aquela ideia de que uma canção é um organismo vivo e que, e que consoante aquilo que te apeteça fazer com ela, pode-se moldar a uma coisa diferente? Neste caso é uma voz diferente também. Sim, eu também. acho que
1: todas as canções podem ser regravadas, não é? Se eu não tivesse novas, na verdade é? eu ia adorar pegar mesmo nos, nos volumes, no mar volumes. Até porque elas às
0: vezes e, ao e vivo revir. ganham uma vida muito diferente daquela que. E, ficou e mesmo a com outras produções, podem, claro. ser
1: outra, podem virar outras coisas. Tem músicas antigas que foi produzido meio largo porque eu estava a começar e não tinha recursos nenhums Que hoje em dia eu penso, putz, isto feito desta maneira com este produtor, blá, blá, podia ver. ser uma grande canção. Uh, mas. Neste caso foi mesmo porque a versão do outro álbum não está tão acústica E desde o dia em que eu escrevi eu sabia que eu ia querer ter uma versão também absolutamente acústica uhum. E eu já tinha falado dessa música para a Silvia, ela tinha adorado e tinha super topado E a Silvia é isso, é das minhas vozes preferidas do mundo inteiro uh, Foi também uma grande parte, uh, como é que eu digo, uma grande razão pela qual eu voltei a, a, a sentir essa conexão forte Porque numa altura que eu não estava já muito bem, nós fizemos uma viagem Uh, com os amigos e fomos para Madrid passar uns dias e ela também tinha ido e, e aquela coisa de estar no AirBnBzinho, não, no, Airbnbzinho no AirBnB <risos> e fazer uma espécie de um, um hangzinho aí assim uh, com a guitarra e passando a cantar músicas e, e eu lembro-me que nessa noite ela cantar para mim foi eu já estava muito desconectada cansada, meio é isso, já meio numa depressãozinha aí não era tão unha assim, e, e de repente ela cantou e, e, e chegou lá onde não andava a chegar há muito tempo. E portanto, eu acho que mesmo o facto dela ser esta pessoa, assim, de repente sei lá, até, eu lembro que na altura até chorei de da parte boa, não é? Que, que eu sinto sempre ao fazer música que de repente já não senti há algum tempo e estava ali toda. Uh, o facto dela também ser essa. ter essa, esse peso bom na minha vida, né? de que sempre que ela canta eu conecto, uhum. ela, eu acho que ela é muito tem uma, uma coisa meio astral com ela assim, de, uhum. porque eu acho sempre que a música vem de cima, mas há, há certos artistas, eles parecem que fazem com que isso seja mais evidente né? e a Silvia é essa pessoa, então para mim foi só adoro a música, não tenho ainda uma versão acústica dela, porque a outra versão não estava mais diferente, e portanto assim é perfeito, porque encaixa neste álbum e, 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 e consigo é isso, ter uma versão com a Silvia que, que ela eu própria tinha adorado a música e queria muito cantar.
2: Música. Oh, 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 oh. It's alright, it's alright, you say. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second. dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really saw it. I wanna know.
0: Depois de meses de espera, finalmente os Coldplay aterraram em Portugal para os quatro concertos esgotados em Coimbra. A banda de Chris Martin traz consigo a digressão Music of the Spheres e subiu esta quarta-feira ao palco do Estádio Cidade de Coimbra para um espetáculo visualmente irrepreensível, nas palavras de Lia Pereira, algo que se pode confirmar de resto nas fotografias que Rita Carmo captou e que ilustram a reportagem da Blitz. Na primeira de quatro noites, os Coldplay maravilharam mais de 50 mil espectadores com um sem fim de grandes êxitos, empenho à prova de bala e um espetáculo visual irrepreensível. Não é só um concerto, é uma experiência. Lemos ainda na reportagem... Além de clássicos como Yellow Clocks ou Viva la Vida, Chris Martin interpretou, munido da sua guitarra acústica, a balada da despedida, com o público a acompanhar fervorosamente os versos Coimbra tem mais encanto na hora da despedida. Mas as surpresas não se ficaram por aí, a banda convidou também um jovem fã para os acompanhar ao piano na canção Hardest Part. Na noite desta quinta-feira, há mais, e depois de um dia de descanso, o grupo britânico volta a atuar no sábado e no domingo. Além da reportagem do concerto de quarta-feira, poderá encontrar no site Blitz todas as informações úteis sobre a passagem dos Coldplay por Coimbra. Do mapa do estádio, à melhor forma de lá chegar, quer vá em viatura própria, quer decida usar transportes públicos, passando pelos objetos que não podem entrar no recinto ou a atenção especial que deverá dar aos seus bilhetes. Aconselho também a leitura de um artigo, Assinado por Rui Miguel Abreu, que passa em revista a história dos Coldplay em Portugal, desde a indiferença com que foram recebidos no Festival Paredes de Cora, no ano 2000, à euforia dos concertos esgotados em Coimbra, mais duas décadas depois. Mar, os Coldplay são uma banda que te diz alguma coisa? Vais ver algum dos concertos? Não,
1: não vou porque não posso, uh -huh. mas, mas dizem absolutamente... Quer dizer, são, eles são... Quando eu comecei a cantar, assim, à, à frente de pessoas, muitas das, das coisas que eu cantava eram covers do Coldplay. Okay, dos Coldplay. Okay. Então, e é isso, é, até hoje eu ouço muito, gosto imenso, adoro a voz dele, inclusive já tive a oportunidade de privilégio também de o conhecer, uhum. uh, assim, muito rapidamente em LA e, e, e ver que não só como artista é maravilhoso, mas também como pessoa e, portanto, isso para mim também é um ah, nice. Uhum. E, portanto, adoraria... Adoraria adorei ir. Não, não não vou desta vez porque não posso, mas. Mas já os é,
0: viste ao vivo? Nunca, nunca. Nunca. Ok. Ok. Então eles têm de voltar. Mas um,
1: exato, um dia. Ou eu ir a um outro. Sei lá.
0: A um outro sítio, velho.
1: Outro sítio no mundo.
2: Oh.
0: O assunto que marcou a última semana foi a grande final da Eurovisão que teve a artista sueca Laurine como grande vencedora apesar de a canção Tatu, como eu já tinha dito não se ter livrado de alegações de plágio Há quem lhe aponte semelhanças a The Winner Takes It All, dos também suecos ABBA, e em Espanha diz-se que o início da canção é uma cópia de Flying Free, tema de 1999 atribuído a DJs ligados à discoteca catalã Ponte Aeri. Polémicas à parte, Laurine conseguiu a proeza de tornar-se apenas a segunda artista a vencer a Eurovisão por duas vezes, visto que já tinha conquistado o troféu em 2012 com a canção Euphoria. Apenas o irlandês Johnny Logan tinha alcançado tal feito antes. A participação portuguesa na edição deste ano do festival Mimiket com Ai Coração ficou-se pela 23ª posição apenas à frente das canções da Sérvia, Reino Unido e Alemanha. A artista não se deixou incomodar pelo facto de ter ficado no fundo da tabela fazendo um balanço positivo da sua participação. Foi a oportunidade da minha carreira, mostrei a minha música a milhões de pessoas ao mesmo tempo, não há coisas negativas aqui, disse Mimicat, acrescentando que os lugares pouco lhe interessam. Uh, como é que foi agora uh, Voltar a mergulhar na Eurovisão Sendo a representante do júri português Foi o que é que tu assististe estares uh, a ver aquilo Fez-te lembrar muita coisa Sim, sim, sim
1: Não, claramente nostalgia máxima uh, Uma certa tristeza até de wow.
0: Uau de...
1: Não, não queria estar lá mas, mas uma sensação estranha de nunca mais vou viver Aquilo assim, Que é uma coisa que realmente vai ficar na memória só uhum. um, muito feliz pela Mimi, estar a, estar a passar por isso. Muito orgulho do que ela fez também, porque é isso hoje em dia especialmente, eu sei, com... Uhum, com difícil... Com, é, é, exigente, é muito exigente assim mesmo a nível de, de energia, é muita, muita coisa. E portanto também muito orgulho da, da nossa representação deste ano. E, e eu acho que para mim foi perfeito, porque foi um fechar de um ciclo, porque eu não sei se eu quero... Eu não sou tão de... Eu não me imagino a fazer parte do percurso Eurovisivo para sempre. Hum, claro. e então eu acho que foi perfeito porque foi quase de certa maneira um.
0: Um encerrar mesmo.
1: Um encerrar significativo, não é? Assim, e bonito e de eu estar ali a dizer a pontuação e de ver uh, o, o, o sucessor, não é? Como eu também tinha visto o meu predecessor, o Tatanka, a, a dar as pontuações quando nós estávamos lá e portanto eu acho que foi um, uh, um fecho de um ciclo uh, bonito. <música>
0: Na secção do posto emissor em que vos deixamos habitualmente algumas sugestões de concertos para os próximos dias arranco com a digressão de Maro, a nossa convidada da semana no próximo sábado 20 de maio atua no festival Aqui a Colar na Ponta do Sol, na Madeira a 26 de maio sobe ao palco do Cine Teatro Alba, em Albergaria Velha. A 3 de junho toca no Teatro Circo, em Braga. A 7 de junho no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. A 14 de junho na Casa da Música, no Porto. E a 17 de junho no Convento de São Francisco, em Coimbra. E pelo meio vais à Espanha também, não é? Pelo que eu percebi. Sim. Vai ser uma, uma correria de um lado para o outro. Hum. Esta semana, claro, são inescapáveis os concertos esgotados dos Coldplay no Estádio Cidade de Coimbra. Depois do espetáculo de ontem, a banda de Chris Martin faz-se ouvir na noite desta quinta-feira e depois de um dia de intervalo, no sábado, 20 de maio, e no domingo, 21 de maio. Ainda esta quinta-feira, a norte-americana Eva Max canta no Colisa dos Recreios, em Lisboa. A 20 de maio, Todd Rips toca no Teatro Cine de Torres Vedras, B-Fachada no Auditório Municipal Eunice Munhoz, em Oeiras, e os Glock and Wise no Generation, em Braga. A brasileira Marina Sena canta no Capitólio em Lisboa a 21 de maio, Ben Howard dá um concerto no Coliseu de Lisboa a 22 de maio e repete a dose no Coliseu do Porto no dia seguinte. Também a 23 de maio, os Dandy Warhols apresentam-se no Lisboa ao vivo, cedendo a sala no dia seguinte aos Chic 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 que também atuam no Hard Club no Porto, a 25 de maio. Cláudia Pascoal apresenta o um novo álbum no Teatro Maria Matos, em Lisboa, a 24 de maio, mesmo dia em que Adriana Calcanhoto inicia a digressão de promoção de Errante, o um novo disco no Convento São Francisco, em Coimbra. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Posto Emissor. Deixo de novo o meu agradecimento a Amar por ter aceitado o convite para estar aqui novamente.
1: Obrigada eu pelo convite.
0: Os temas de abertura e conclusão do posto emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou Mário Rui Vieira e a edição multimédia esteve a cargo de Salomé Rita. Terminamos, como habitualmente, com uma curta leitura da nossa convidada, Maro. O que é que nos faz ler? A
1: sonete de separação do Vinícius Moraes. Ok. De repente, do riso fez o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fecha a espuma e das mãos palmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-te o pressentimento, e do momento imóvel fez o drama. De repente, não mais que de repente, fez-te triste o que se faz amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-te do amigo próximo o distante, fez-te da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente.
2: Uf.